1: Herzlich willkommen, Christa Krause. Sie sind in Mallis geboren, waren dann lange Zeit in Schwerin und sind jetzt äh, im Rentenalter wieder zurückgekehrt. Was war der Grund dafür?
0: Der Grund dafür ist eigentlich, dass äh, also meine Heimat immer Mallis war, mein Mann vor knapp zwei Jahren verstorben ist und ich alleine in Zahun in einem verhältnismäßig großen Haus gewohnt habe, und dann versucht habe, doch das wieder loszuwerden und wieder in meine Heimat zurückzukommen.
1: Hm. Was kennzeichnet so dieses Heimatgefühl? Warum fühlen Sie sich hier besonders zu Hause?
0: Äh, ja, als, als Kind kannte man oder konnte man noch nicht hatte man noch nicht so viel Möglichkeiten durch die Welt zu fahren wir hatten Fahrrad haben die Umgebung kennengelernt und das war zu Hause da waren die Schulkameraden da waren die Verwandtschaft es war alles da und das das war das zu Hause das erste Mal dass ich da richtig weg war war wie ich nach Ludwigslust äh, damals zur erweiterten Oberschule ging und da habe ich gedacht, ich, ich bin in der großen Fremde in Ludwigsus. Ne? Nein, also Heimat ist, ist, ist wirklich hier Geborgenheit, hier Kindheit gehabt und gut gehabt, schön gehabt und deswegen wieder hierher.
1: Gibt es noch gewisse Lieblingsplätze, die Sie aus Ihrer Kindheit noch kennen und wieder aufgesucht haben?
0: Naja, mein Lieblingsplatz ist Kamerun. Kamerun ist äh, mal ist Ausbau damals benannt nach der Nicht-Kolonie äh, Kamerun, aber Kamerun war ja unter Schutz äh, von Deutschland eine Weile und es war weit weg. Und weit weg war Kamerun in Malles auch, es war bis zur Ortsmitte äh, über drei Kilometer. Und die Einwohner kamen sich auch vor, als wenn sie im Urwald waren. Es gab keine feste Straße, es gab keine elektrische Beleuchtung auf der Straße, es war dunkel nachts. Es hatte jeder nur seinen eigenen Wasseranschluss, wenn er gebaut oder gebohrt hatte. Und deswegen Kamerun, aber für mich war das ein Idyll.
1: Wenn Sie einen Besucher die Vorzüge hier unserer Region schildern, was erwähnen Sie da? Was ist das Besondere unserer Landschaft, der Region?
0: Ja, das will ich Ihnen gerne sagen. Wir hatten, ich habe dann einen Mann aus dem Spreewald geheiratet. Und der Schwager sagt, Mecklenburg, oh, Mecklenburg, da kann man ja gucken, gerade oh, ist ja gar nichts. Das erste Mal war er hier runter, kam mit dem Zug an, wir gingen ins Dorf. Und er guckt, was ist denn hier los? Mecklenburg ist nicht glatt. Und das ist, finde ich, das Spannende gerade hier, dass es nicht, nicht, Alte also nicht Krisegegend nicht glatt ist, sondern abwechslungsreich ist. Und das zeige ich jedem. Als erstes gehen wir einmal runter, gehen an die Kanäle, barienstollen und was alles hier so ist. Das sind so meine Lieblingsgänge mit meinem Besuch. Hm.
1: Ihre Familie ist ja schon sehr lange hier in der Gegend ansässig. Ich glaube, der, Ur -Ur der
0: Urgroßvater, der Urgroßvater mhm. hat die Mühle begründet.
1: So wie kam es, es dazu?
0: Ist. Ja, äh, mein Urgroßvater hat Müller war Müllergeselle in Nienburg, also in Penningseel geboren und ist dann, wie das damals so üblich war, auf Wanderschaft gewesen und hat da eine fünfflügelige Mühle mal gesehen. Und das war so seine Vorstellung, Müller und eine eigene Mühle, das wäre was, aber das war gar nicht denkbar. Und ist dann auf seiner Wanderschaft in Neukalles, in Finden wir uns hier, gelandet und ist dort, hat dort Jahre gearbeitet. Und dann hieß es, Neukalles fängt an industriell zu Mühle zu werden, also nicht mehr von den einzelnen Bauern das Korn zu malen, sondern im, im großen Sinne. Und dann hat er gesagt, naja, gut, dann wird ja jemand das andere abfangen müssen. Und zu der Zeit wurde das Gutmalles parzelliert. Und dann hat er sich beworben und hatte eine Büdners Tochter geheiratet, die dann ihre Büdnerei verkauft hat und er hatte das nötige Geld und hat die erste Parzelle hier in Malles gekauft, oben, wo jetzt der Mühlenberg ist, ungefähr fünf Hektar und hat dort Wohnhaus und Mühle gebaut. Eine, Fünfflüge eine fünfflügelige, was ganz Besonderes, ja.
1: Ja, wo kommt das her? Warum fünf Flügel? Ist das,
0: äh äh, ja, na, es gab verschiedene Bauweisen äh, von Mühlen und die Holländer machen ja noch ganz andere Mühlen. Äh, man hat, hat er sich da versprochen, dass man eine bessere Auslastung des Windes hat und das hat wohl auch ganz gut funktioniert und. War sie da. Ich habe auch ein Bild, falls es Sie interessiert davon, ja, ja, habe ich auch mit, kann ich Ihnen nachher gerne mal zeigen. Hm.
1: Und äh, genau, dann hat er diese Mühle aufgebaut und wie hat man sich den Arbeitsalltag in so einer Mühle zu der Zeit vorzustellen?
0: Naja, es war äh, eigentlich harte Arbeit, jeder brachte seinen, seinen Sack Korn oder mehrere, je nachdem wie groß seine Felder waren, die wurden dann gemahlen und wurden wieder abgeholt. Der Müller hat das hochgeschleppt. Es war immer staubig. Mein Urgroßvater ist dann auch so, an, man nannte es damals Staublunge, gestorben. Es, es war schwere Arbeit, aber sie war einträglich und eigentlich gegenüber der Arbeit des Bauern leichter, in Anführungsstrichen. Hm.
1: Das heißt, es waren einzelne kleinere Bauern, die da hingekommen ja, sind, also ja. noch nicht industrialisiert? Nein, in diesem. nein,
0: nein. Das, mhm. das wurde ja Neukales gemacht und er wollte diesen äh, Betrieb für die kleinen Bauern aufrechterhalten und hat deshalb sich hier selbstständig gemacht.
1: Hm. Und wann hörte das auf oder wann wurde sowas nicht mehr gebraucht?
0: Ja, also es ist so, die... Industrialisierung, also der elektrische Strom, der dann aufkam, hat eigentlich diese Windmühlen äh, sterben lassen. Grund war, dass jeder, der so einigermaßen es sich leisten konnte, sich dann eine eigene kleine Schrotmühle gekauft hat und damit sein Korn nicht mehr hinbrachte. Das war in der Zeit, äh, da war mein Urgroßvater gestorben. Also das war Friedrich am Ende der Erste. Und Friedrich am Ende der Zweite, sein Sohn, der hat diese Mühle übernommen und hat dann versucht, nebenbei noch etwas zu verdienen und hat eine Bäckerei dazu angeschafft und hat zweimal in der Woche Brot gebacken, um dieses Abbrechen der Leistung von den Bauern abzufangen. Aber... Es, es hat auch nicht viel gebracht, denn äh, es kostet ja auch äh, was der Betrieb und das, was er dann verdient hat, hat nicht mehr gereicht. Er hat zwar 1919 nochmal die Flügel erneuern lassen, aber 1923 wurde dann äh, das auf Elektromotor umgestellt also hat er umbauen lassen und die Flügel nachher abnehmen lassen. Aber mit der großen Krise ab 1929 wurde denn der Betrieb eingestellt. Hm. Da war alles vorbei.
1: Und was passierte dann? Heute gibt es ja die Mühle nicht mehr. Nein,
0: oder? also die Mühle stand noch bis 1947. Als, als Ruine, denn äh, sein Sohn hat nachher das äh, übernommen, noch mit Mühle, aber hat es dann abreißen lassen, denn nach dem Krieg hatte er versucht, wie Bansko und so einen Kaffee draus zu machen oder die unter Denkmalschutz zu stellen, aber das Geld nach dem Krieg wurde dringend woanders gebraucht und das wurde abgelehnt und dann war sie baufällig und dann musste sie abgerissen werden.
1: Hm. Gibt was es Pläne zum Wiederaufbau auch? Oder nein, nee, nein. Was sieht man heute dort? Der heißt ja immer noch Mühlenberg. Man
0: sieht, man sieht den Hügel noch und kann sich vorstellen, wo sie gestanden hat, aber sonst ist nichts mehr da. Das Haus, das Wohnhaus ist inzwischen verkauft und äh, so viel wie ich weiß, hat der neue Besitzer auch diese Backstube, die da angebaut war, auch abreißen lassen. Also es ist leider nichts mehr vorhanden, was auf diesen Betrieb hinweisen könnte. Hm. Sie selbst
1: sind dann zur Eisenbahn gegangen, wie kam es dazu?
0: Ja, na, ich, wie gesagt, mein Onkel hatte ja dann das Gehöft hier oben übernommen, meine Mutter, die Schwester meines Onkels, also die hat nach Kamerun geheiratet und ich bin da geboren, bin dann, wie gesagt, zur EOS gegangen und wollte gerne Lehrerin werden. Aber die Studienrichtung wurde in dem Jahr nicht angeboten. Und dann hat man mir gesagt, ich sollte ein Jahr arbeiten oder irgendwo versuchen, einen Beruf zu erlernen. Und da hat meine Mutter hier bei dem Bahnhofsvorsteher, Herrn Hasselfeld, nachgefragt. Ja, hat er gesagt, äh, es gibt äh, ein, für die Abiturienten ein Jahreslehrstellen äh, in Cottbus. Da bin ich in Cottbus gewesen und habe dann äh, mein Fahrarbeiterbrief da gemacht und bin hier angefangen auf dem Bahnhof. Und ja, wenn man dann erst Geld verdient, dann war Studium abgeschlossen und bin dann bei der Bahn hängen geblieben, was ich auch nie bedauert habe.
1: Hm. Heute werden ja immer mehr Bahnlinien geschlossen. Ja. Was bewirkt das eigentlich? Das ist ja, äh, ja die Landschaft wird sozusagen nicht mehr so richtig verbunden, wenn keine Bahn mehr fährt.
0: Nein, das stimmt. Die Lebensadern werden abgeschnitten und wir haben im Mai 2000 die letzte Fahrt hier gemacht und es waren auch äh, mehrere Eisenbahnen, auch aus anderen Ländern und die haben gesagt, die, ihr müsst darum kämpfen und Vielleicht wird ja auch die Brücke in Dömitz wieder aufgebaut, die Eisenbahnbrücke, aber da führte kein Weg hin. Und wie es so ist, wenn die Strecke erst einmal geschlossen wird, sie muss unterhalten werden, das heißt, die Weichen, es muss alles gepflegt werden, das kostet Geld. Und dann hat man gesagt, nein, bevor hier nun noch sonst welche Hoffnungen erweckt werden, reißen wir das ab. Und was weg ist, ist weg. Das ist bedauerlich für äh, die vielen Leute, die damals zur Arbeit gefahren sind, bis, bis Ludwigs Lust hin. Der Zug morgens war knüppeldicke voll. Und man sieht es, die Straßen sind jetzt knüppeldicke voll. Denn was bleibt den Leuten übrig? Der Bus, gut, er fährt ja auch. Aber ich muss dann mit dem Bus vom Bus aus auch erst irgendwo noch wieder hin mit dem Nahverkehr oder mit dem Fahrrad oder was weiß ich. Und schon sagen die Leute, nein, dann fahre ich gleich mit dem Auto. Wissen ne? hm. Sie wehmütig günstig.
1: in die Vergangenheit?
0: Oder? Äh, ja, also was äh, den Beruf äh, betrifft, ja. Denn ich muss ja sagen, wir hatten in, in Mallis sechs Anschlussgleise. Wir waren das größte Industriedorf, wir haben so viel Frachtverkehr hier auf der Strecke gehabt, eben auch den großen Personenverkehr und auch das ist ja alles weg. Und das, das tut einem dann schon weh, wenn man hier das Plattenwerk, die Reste sieht, Betonwerk, da stehen, Solarpark, das ist auch interessant, Ziegelei, auch alles weg das Einzige, was noch ist, ist eben in, in Kono, die früher Konservenfabrik, wo jetzt Nestle ist. Aber ansonsten haben wir nichts mehr. Ne? Hm.
1: Wie sehen Sie die Zukunft der Region? Also wohin könnte sie sich entwickeln? Ihre Tochter ist ja auch stellvertretende Bürgermeisterin und versucht hier einiges an Aktivitäten
0: äh, ja, zu starten. Wie sehen Sie das? Ja, das wäre natürlich schön. Wenn sich Industrie wieder ansiedeln könnte und die Leute hier blieben und auch die jungen Leute hier bleiben. Denn man kann alle verstehen, die sagen, was soll ich hier eine Familie aufziehen, wenn ich jeden Tag nach Hamburg oder sonst vor Arbeiten fahre, dann ziehe ich doch gleich dahin. Ne? Also Arbeitsplätze zu schaffen wäre hier schön. Ja, und, und für die Menschen im Ort, es fehlt ein Tante-Emma-Laden wo ich auch mal einen Schuh kaufe oder ein Hemdchen oder was weiß ich. Ich meine, es ist ja schon schön, Lebensmittel, die sind schon gut hier untergebracht, aber ansonsten fehlt es doch medizinische Betreuung, fehlt, gut, Tourismus bringt natürlich auch was, aber eh das wirkt und, und für die Region Geld einbringt, da fehlt eben ein Café oder eine Gaststätte und, und es hapert an vielen und da ist doch viel zu tun und ich wünsche, dass das klappt und dass meine Tochter da ein bisschen Erfolg hat. Es wird nicht heute und morgen sein, aber für die Zukunft würde ich mir das wünschen.
1: Hm. Windkraft ist ja wieder im Kommen, da sind wir wieder bei der Mühle äh, zurück. Könnte sowas eine
0: Option sein? Äh, sicher könnte es sein, äh, aber durch diese Gegend, die ein bisschen hügelig, ein bisschen schön ist, weiß, weiß ich nicht, ob sich das überall, es gibt bestimmt Flächen, äh, bloß die müsste man dann erkunden. Ich persönlich habe nichts gegen Windkraft. Es ist nämlich so, viele sagen, ja, die stört und jene stört, man möchte aber auch keinen Atomstrom haben. Aber Licht möchte auch jeder. Und der Kühlschrank soll auch mal kühlen. Ne? Also, das wäre schon eine Alternative, über die man nachdenken sollte.
1: Hm. Unser Portal möchte ja auch ähm, die Krise gegen mit dem Wendland äh, verbinden. Ja. Wie sehen Sie das heute? Sind da viele Verbindungen oder ist das eher noch im
0: Aufbau alles? Ich würde sagen, äh, das ist. Es war immer eine fremde Umgebung. Es ist schön, wenn man die Nemitzer Heide sieht und so. Es sind viele vergleichbare Sachen. Wir hatten jetzt Besuch mit einer Fahrradtruppe, die dann sagte, ja, das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Das Wendland, du kommst in ein Dorf, hier gibt's einen Kaffee, da gibt's eine kleine Gaststätte, hier gibt's dies. Das fehlt hier alles noch. Also da haben wir viel Nachholbedarf, um, um auf diesen Stand zu kommen, der eben da viel früher eingeschritten ist. Und, äh, na ja, aber ich nehme an, das wird, es wird. Hm.
1: Sind Sie oft auf der anderen Seite der Elbe auch?
0: Äh, ja, Dannenberg, Lüchow schon, aber so direkt so vom, vom Tourismus her wenig. Naja, nun hatten wir auch durch den Beruf äh, kaum die Möglichkeit oder wenig Freizeit gehabt, um, um solche Touren jetzt ne, zu machen. Und als Rentner war mein Mann nachher sehr krank und dann hat sich das nicht ergeben. Aber ich fange jetzt an, die Umgebung hier wieder neu <lacht> mit anderen Augen zu sehen.
1: Ja. Hm. Yeah. Vielen Dank. Ja, gerne. Das war sehr spannend, die Ortsgeschichte hier zu erfahren und die Geschichte der Mühle. Und ja, wir schauen, ob diese Art ja. von Windkraft vielleicht doch wiederbelebt wird. Ja, so ist es.